0: Pastor Reinaldo Siqueira, tudo bem, pastor?
1: Tudo bem, Mauri. Prazer Seja estar com vocês, viu? Obrigado, muito obrigado.
0: Você já trabalhou por aqui onde eu estou nesse momento, né?
1: Ah, estive aí trabalhando desde entre 2012 até o final de 2015. Aí, que legal. Depois disso, voltamos aqui para a boa região de Engenheiro Coelho, São Paulo, com o NASP, nosso Centro Universitário de Ventil São Paulo aqui.
0: Você dá aulas aí também tem um, um você trabalha na liderança do curso de teologia, isso mesmo?
1: Eu estou como diretor da Faculdade de Teologia do Seminário de Teologia aqui, não é? No NASP, e também sou professor do Antigo Testamento e de línguas bíblicas e outras matérias a mais aí.
0: Que legal, muito bom ter você aqui com a gente, é uma alegria pra gente. Você pode começar orando?
1: Pois não, OK? Vamos covar a fronte então para uma oração. Bondoso Pai que estás nos céus, neste momento, Senhor, te agradeço a oportunidade de estarmos aqui nesta live e tratar de um tema tão, assim, relevante e ao mesmo tempo parece tão complexo, mas, no entanto, Senhor, a tua palavra é sempre luz. Ela ilumina o nosso caminho e é isso que nós pedimos à tua parte. Teu Espírito Santo nos conduza e que o Assim Diz o Senhor possa nos ajudar a compreender o tema que iremos conversar aqui. Nós pedimos isto e agradecemos em Cristo Jesus nosso Senhor.
0: Amém. Pastor Reinaldo, vou dar um recado para quem está assistindo a gente. Aproveita esse momentinho para compartilhar o link dessa live. Está assistindo no YouTube, pega o link aí em cima. Fica ouvindo a gente e manda para alguém que você acha que vai se interessar por esse assunto. E no Facebook também, pessoal. É só aí, ó, colocar aí no aviãozinho share, já tô vendo aqui, ó, compartilhar, tem uma flechinha, você manda na hora para os seus contatos para a gente conversar aqui hoje sobre Jerusalém e as profecias. E você já sabe que é uma conversa, a gente está aqui para conversar com vocês. Então já estou esperando as perguntas, algumas já chegaram e a nossa equipe vai mandar para mim e o doutor Renaldo Siqueira vai responder para a gente. Doutor, vamos começar logo, porque o pessoal está super interessado aqui. Eu tô vendo aqui tem gente até de Moçambique assistindo a gente, Muitos amigos assistindo a gente interessados nesse assunto. Uhum. Rapidamente, traz para a gente um contexto histórico do povo de Israel. Vamos começar lá do início.
1: Então, é lembrar aqui, né, Mauri, a, o povo de Israel é tão conhecido porque é o povo que está ligado com a Bíblia. Nós temos aí, no momento ali, vemos o chamado de Abraão. Abraão sai, sai da sua terra, da, da Mesopotâmia, de outros Caldeus, e ele é chamado para ir para uma outra terra, a terra de Canaã, onde ele vai dar origem a um grande povo. E esse povo, depois com os filhos dele, né? Abraão teve Isaque, Isaac teve Jacó. Jacó, com a sua experiência com Deus, depois ficou sendo conhecido como Israel, teve 12 filhos, né? Desses filhos, então, a família foi crescendo e nós conhecemos essa família que era de 70 e poucas pessoas quando foram para o Egito para fugir da fome e da seca que assolava na época, né? a época de José do Egito, Israel foi para lá para sobreviver, ali ficou muito tempo, foi escravizado e saiu de lá depois libertado por Deus, que é a história do Êxodo, de Moisés, do Pentateuco, como um povo com mais de 2 milhões de pessoas fazendo parte deste povo. Aí foi para uma terra, ocupou essa terra parcialmente, às vezes maior parte, menos parte, mas ali viveu desde esse período, o período de Josué, até o período ali do exílio babilônico. Não é É o que nós chamamos hoje, é lá no Oriente Médio, onde conhecemos o país de Israel hoje. Ali estão a cidade de Jerusalém, foi a capital do império do reino Davi, não é? e o povo de Israel ali ficou. Durante o exílio babilônico, a nação e a cidade foram destruídas, eles foram para a Babilônia, ficaram lá há várias décadas, 70 anos, depois puderam voltar mas nem todos eles voltaram. Voltaram uma parte, outros ficaram em Babilônia, outros tinham fugido para o Egito. Não é? E aí começa a dispersão dos judeus, que antes estavam num só local, numa nação. A partir de agora, eles começam a ir para é, outros países viverem não é? É, com isso aí, é que nós chamamos de diáspora judaica. Não é? Mas essa diáspora depois já se espalhou para todos os países. Quando chegamos no Novo Testamento, nós temos judeus no norte da África, judeus em Roma, judeus que estão habitando a região do Oriente de Babilônia, era a cidade lá, judeus da na Grécia, nas histórias de Paulo e suas viagens, judeus em vários países, não é? mas havia a nação da Judéia, a, chamava, a chamava Judeia, que foi a região que foi estabelecida depois do retorno do exílio babilônico. Ok? Esse local depois foi destruído pelos romanos, e aí a dispersão dos judeus se ela se completou porque com a destruição o povo que morava ali e sobreviveram à guerra contra a Roma foram dispersos para vários países foram para a Espanha foram para, é, para outros lugares mais longe alguns países da Europa também não é e ali viveram durante muito tempo né, ali nesses países ali não é até recentemente né? quando você ali... É uma história longa, né? Por exemplo, os judeus da Espanha viveram desde o Império Romano até quando os reis espanhóis os expulsaram por volta do, do século XV, 1492. Tá? E eles aí foram para o norte da África, para a Turquia, para outros lugares ali. Mas ainda judeus que moravam na Europa é, viveram ali, no entanto, sofreram o um século passado com o Holocausto, que nós conhecemos Segunda a Guerra Mundial. É? E depois de tudo isso... Muitos desses judeus que estavam espalhados em vários países do mundo né, voltaram e estabeleceram o Estado de Israel desde 1948. E hoje a gente conhece esse Estado, vendo as notícias aí. As notícias da vacinação ali colocou o Estado de Israel ali bem na... na, Em evidência, né? Em evidência, né? Porque foram o país que até hoje vacinou mais a maior porcentagem da sua população. Mas isso daí, em princípio, este é o histórico do povo de Israel das suas origens até o dia de hoje.
0: Uma história longa que ainda interfere nos dias de hoje, né? Mas a, a minha pergunta, eu acho que é a pergunta de muita gente que está assistindo a gente, é esse atual estado de Israel que a gente conhece hoje, né? É, é um país culturalmente descendente daquele mesmo povo que diz lá na Bíblia?
1: Sim, a gente vê aqui, nós, a, a própria história cristã assegura que eles têm essa, essa descendência. Por quê? Porque a maior parte dos judeus, apesar de alguns viverem na área muçulmana, é, como o norte da África, o Oriente, não é? e, e chegaram aí até a China. Quando Marco Polo chegou a primeiro, o primeiro europeu a chegar na China, ele vai encontrar judeus que trabalhavam para o imperador da China. Okay? E isso com a rota do comércio, a roça da seda. Então os judeus se espalharam pelo mundo todo. Né? E... E você tinha judeus na Índia, judeus na Etiópia, não é, judeus na, no norte da África, na Europa, mas eles ficaram sendo registrados nos livros da história. Nos na, no, na, na, países cristãos, eles sempre foram registrados como judeus, e até tinham de viver em lugar separado para judeus. Okay? E aí isso guardou o povo de uma certa maneira. não é? é claro que sempre teve pessoas que se interessaram pelo judaísmo, se converteram e se integraram ao povo de Israel mas houve uma continuidade que os próprios povos vizinhos deles garantiram porque ficaram registrados na história destes povos desde a época bíblica até os dias de hoje. Então, quando os judeus voltam agora para o estado de Israel atual, você sabe que realmente eles viveram e foram pessoas que fizeram parte desse grupo humano, que é um dos povos mais antigos que nós temos continuamente, vamos dizer assim, com a continuidade histórica, através da história humana. Não é? Então, nós temos hoje, se nós vamos pecar aqui, desde Abraão até aqui, são mais de 4 mil anos de história contínua. E realmente há uma continuidade histórica deste povo e a sua ligação com o Estado de Israel. E quando você chega no Estado de Israel, você começa a escavar. Aí existe o período muçulmano, não é? existe o período cristão, romano, pagão mas quando você chega ao nível da época do primeiro século, o que você vai encontrar são evidências históricas do povo israelita, da fé judaica, que existia lá no primeiro século e antes disso, antes dos séculos que precederam.
0: Doutor, eu vou aproveitar esse break aqui para dar uns recados para quem está assistindo a gente, e para você também, eu estou vendo aqui que tem recados para você, eu acho que de alguns ex-alunos, o Levi Santos falou assim, boa tarde professor, alegria poder assistir novamente uma aula sua, acredito que ele tenha sido seu aluno.
1: Abraço e... para o Levi aí, Deus abençoe.
0: Exato, aproveitando as oportunidades aqui de mais uma vez ouvir de você tantas inf... informações importantes. É, tem várias perguntas, Edson Ricardo, que a gente vai encaixar em algum momento, Carlos Henrique também, a Mazine Faria falou, boa noite a todos, estou assistindo aqui da Inglaterra. Que legal, muito oh, legal isso, gente. Você viu, pastor, todo, todo mundo interessado nesse assunto porque como a gente estava comentando aqui é, isso é uma história muito longa são muitos anos e a gente vem até hoje e tem se misturado com a nossa história hoje em dia mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre o significado desse povo será um povo separado, enfim a gente vai falar isso daqui a pouquinho é, mas, pastor, na Bíblia Alguma referência sobre esse povo de Israel? A gente ouve essa expressão, né? O povo de Israel é o povo de Israel, mas alguma referência sobre o povo de Israel no fim dos tempos especificamente?
1: Tá mencionando com respeito às profecias bíblicas do fim dos tempos, então, Mauro. Isso. Olha, quando nós olhamos, está cheio de referências a Israel com as profecias do final do tempo. Nós pegamos, por exemplo, os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, não é? profeta Oséias, profeta Amós, né? os demais profetas da Bíblia ali, a referência a Israel é constante. Então você tem muitas referências ali, inclusive em profecias que falam dos últimos dias. Por exemplo, lá quando fala sobre, diz, os remanescentes, os filhos de Israel serão como mim, serão diante de mim, como, ah, vamos dizer assim, quando Deus... eh, trouxeram o final dos tempos, mas eles vão voltar para Jerusalém, vão ver a glória do Senhor, quem viver 100 anos vai viver pouco tempo, porque a tua descendência estará diante de mim diz o Senhor, então são muitas profecias, hein? não são poucas não são várias hein? inclusive existe a profecia também no Novo Testamento agora a pergunta é como interpretar essas profecias hein? esta sim. é uma grande questão e que às Exatamente. vezes é difícil né? é... sim
0: eu, eu, eu queria te, lhe perguntar agora aqui, eu não sei se é agora o melhor momento para eu te perguntar sobre o dispass, dispensacionalismo pode que ser, eu estou vendo algumas perguntas ser. aqui. Aham.
1: Então, pode fazer, né? Você acha que você... Ah, sobre a questão de Nós temos várias atitudes cristãs acerca do meio cristão com respeito a Israel. Uhum. Ah, uma das interpretações mais antigas no meio cristão era chamada de supersessionismo. Uhum. Ah, e isso surge a partir do segundo século da Era Cristã é, surge entre os pais da igreja cristã é? que vão surgir ali somente na região de Roma, mas também na parte oriental do, do império na Alexandria, no norte da África e a ideia do supersacionismo é o seguinte, Israel como povo de Deus falhou é, não, não rejeitou o Messias, portanto Deus rejeitou a nação, o povo e todas as profecias da Bíblia seriam aquilo que poderia ter acontecido, mas que não vão acontecer porque o povo foi infiel.
0: Uhum.
1: Então, todas elas ficaram canceladas. Então, uma atitude interpretativa é esta. Isso seria o que poderia ter acontecido, mas não vai acontecer mais. Então, agora, nada mais vai se cumprir com Israel. A igreja, que não está ligada a Israel, mas com os gentios, toma o lugar de Israel, e agora todas as profecias da Bíblia são espiritualizadas. Existe somente agora um Israel espiritual, que é composto de gente de todas as nações, e a luta espiritual não tem nada mais a ver com a nação de Israel, com o povo de Israel, e sim com a igreja cristã. Então todas essas profecias vão se cumprir com a igreja cristã, dentro de uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Aí depende, tem várias visões cristãs dentro desta linha Okay? Uhum. Então, esta é uma visão cristã, que seria considerada como a visão tradicional no meio cristão. Uhum. Tá? Eu creio que muitos de nós já vimos isso, já lemos sobre isso, ouvimos pregação, olha, o povo de Israel agora somos nós, etc. E tal, né? Então, esta é uma visão. A outra visão, é a visão chamada muito comum no meio cristão, é o dispensacionalismo. Okay? O dispensacionalismo ele considera que igreja e Israel são duas realidades separadas, mas a profecia acerca de Israel, como ela não pôde se cumprir na antiguidade porque o povo não foi fiel, ela vai se cumprir no futuro, durante um milênio, porque a visão deles é, uma vez que Deus fez uma profecia, ela tem de se cumprir de qualquer maneira. Então, não deu para cumprir no passado porque o povo não foi fiel? Então, ela vai se cumprir no futuro. Qual é esse futuro? É durante o um milênio de, de paz que vai ter na Terra. Esse milênio começa com o rapto secreto e um momento na história, a igreja vai ser tirada da Terra hein? e vai ser levada para o céu. E todo mundo que é cristão, fiel a Deus, vai desaparecer. E nós já vimos isso aí, é, assim, num, num piscar de olhos, né? Existe Como arrebatamento, isso, seria?
0: Né?
1: um arrebatamento secreto, chamado uh-huh. disso, Nós temos, por exemplo, aquele filme que ficou até famoso umas décadas atrás, Left Behind, Deixado para Trás, que faz exatamente essa ideia. O indivíduo lá, que é cristão fiel, está dirigindo lá o ônibus, aí, de repente... aí tu, desaparece e o ônibus fica descontrolado. O piloto de avião... É, tá ali e ele desaparece e o pessoal comunica, oh, tem alguém aí que sabe pilotar avião, porque os nossos pilotos eram bons cristãos e foram embora então é isso daí tem lá até a visão do pastor que tá na igreja dele, todo mundo desaparece, só ele fica ele pergunta, fica que, que o senhor né? então, essa é uma ideia ali então ele não era tão fiel assim não é? então, essa é a ideia esse rapto secreto, para eles dizem vai impactar o mundo e vai impactar os judeus Uhum. Os judeus vão se converter aceitar a aceitar Jesus. Né? Jerusalém será a capital do mundo. É, vai se reconstruir o templo e o serviço do templo. E os judeus de Jerusalém e de Israel vão evangelizar todo o resto do mundo. E todas as nações vão vir para Jerusalém adorar a Deus, vão uhum. guardar as festas judaicas não é? e seguirão a religião que está no Antigo Testamento okay? é, uhum. com a fé em Jesus. e assim será durante um milênio de paz e aí ninguém vai morrer, vai ter uma vida longa, etc até que no final do milênio aparece o anticristo que será um judeu infiel que vai dominar o mundo ele vai destruir o tempo, vai perseguir seu povo, vai perseguir os outros vai vai lutar contra Deus e aí Jesus volta para poder pôr fim ao anticristo e trazer o seu reino eterno então que vai durar por toda a eternidade, ok? Esta é chamada dispensacionalismo. Então eles consideram a profecia de Israel ela tem que se cumprir literalmente. Se não se cumpriu no passado porque Israel não foi fiel, ela vai se cumprir nessa segunda chance que Deus dá, vai dar para o povo de Israel, que será durante um milênio de paz. Okay? E aí vai se cumprir literalmente como está no Antigo Testamento. Então essas são duas das visões mais comuns é, no meio cristão. Então okay? O supersessionismo, que nós mencionamos primeiro aquilo que poderia ser, mas nunca vai ser, não é? Vai ser só espiritual, igual que a igreja cristã, é a tradicional, é mais comum no meio hum. da maioria das igrejas antigas cristãs, não é? O dispensacionalismo ele é uma visão que é comum no meio evangélico conservador, também hum. chamado evangélico fundamentalista, sabe? E aí hum. você tem vários evangélicos e várias igrejas carismáticas, pentecostais, que segue essa linha do dispensacionalismo. E agora tem um terceiro grupo, que é o grupo da chamada Teologia das Alianças. Opa! E visão apocalíptica, no qual nós, como Adventistas, nos inserimos.
0: Essa seria, seria, então, a visão bíblica que você vai explicar agora. Só para quem pegou esse bonde andando aqui, eu vou só explicar para quem está ouvindo a gente. A gente está falando aqui de algumas teorias que existem, com relação ao papel de Jerusalém. né? O, o professor explicou a teoria supersessionista e explicou também o dispensacionalismo. São duas teorias diferentes que explicam um pouco o que vai acontecer. Até queria falar aqui para o Marcelo Cardoso. Ele falou assim, pastor Reinaldo, explique melhor a visão pré-milenarista dispensacionalista. Ele acabou de, explic- de explicar. Se você pegou do meio para frente, volta um pouquinho e depois volta para acompanhar a live aqui que ele explicou, ou depois você assiste a live desde o início. Mas agora o que a gente quer saber, e todo mundo está assistindo aqui, é, ouvimos essas duas, não está batendo muito com o que a gente estuda na Bíblia. O que a Bíblia diz, professor?
1: Ok, então, quando nós vamos para a visão bíblica, nós temos o seguinte, profecia na Bíblia está ligada com o contexto da aliança de Deus com o seu povo. Inclusive a promessa dos profetas, aparece lá em Deuteronômio capítulo 18 que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés ele colocaria sua palavra nas bocas dele dele não é? e a profecia quando nós olhamos ela é parte da aliança de Deus com Israel e parte da aliança de Deus com a humanidade então existe um elemento fundamental que nós devemos compreender nesse contexto da teologia das alianças é que como a profecia faz parte é, da aliança ela tem um elemento de condicionalidade. Hein? E tem elementos de incondicionalidade. É Como, que, como vamos pra, explicar isso? Por exemplo, Deus fala lá, quando nós chegamos em Levíticos 26, ou Deuteronômio 28, diz assim, que Deus teria bênçãos para o povo de Israel se o povo fosse fiel. E traria juízo se o povo fosse infiel a Deus. Tá? Então vê que a, a profecia ela é condicional. Ela, vou cumprir minha boa vontade para vocês em caso de fidelidade e vou cumprir, vou trazer juízo em caso de infidelidade. Isso faz parte da aliança. Mas não para aí. Depois Deus diz, mas mesmo assim, quando o povo tivesse sofrido todo o juízo de Deus, diz, eu nunca rejeitarei o povo. Nunca rejeitarei o povo de Israel. Uhum. Antes, vou aproveitar a situação do juízo para trazê-los de volta para mim. Uhum. E diz ali, então Deus tem a sua misericórdia. Ele diz lá: vocês, quando estiverem no exílio, vão se lembrar, eu vou colocar a minha lei nos vossos corações, vou circuncidar o vosso coração. Tudo isso é de Deuteronômio 28 a 30. Esse vocabulário, por exemplo, circuncidar o coração, ele está em Deuteronômio 30. Não é algo novo que aparece no Novo Testamento. Deus tem então. Então, o que tem em Deus ali? Para o bem do seu povo, existe a condicionalidade. E isso de qualquer, a profecia, assim, por exemplo, lá, diz em Jeremias 18, se eu falar acerca de uma nação para destruir essa nação, se a nação se arrepender, eu também não faria o mal que eu tinha dito. Vou esquecer desse mal. Mas se eu falar dessa nação para construí-la e ela se afastar de mim, e abandonar e fizer o que é mal, eu também não vou lembrar do que eu prometi. Então existe um elemento de condicionalidade, ok? Mas existem elementos que Deus diz olha, mas vocês nunca deixarão de ser uma nação, quando ele fala de Israel, nunca deixarão de ser uma nação diante de mim. Hein? Diz por amor aos vossos patriarcas, por amor à fidelidade da aliança que eu fiz. Então existe, não tudo é condicional. Deus diz, eu ainda tenho aqui as minhas coisas, eu vou levar avante. Então, Nós temos que ter esse balanço, elementos de condicionalidade e elementos de incondicionalidade. Quando nós chegamos às profecias de Jeremias, Isaías, Ezequiel e outros profetas, eles falam bastante para uma restauração extraordinária da nação de Israel depois do exílio babilônico. Jerusalém seria reconstruída, a nação seria abençoada, né? Deus viria a esta nação, Messias viria, né? ela seria a primeira nação, ela seria conhecida Senhor Justiça Nossa, Cidade de Jerusalém, e dali as nações viriam para aprender sobre Deus, não é? Tudo isso estava para depois. E diz: a cidade nunca mais será pisada por nenhum inimigo, nunca será destruída. Vocês viverão em paz. Cada um debaixo da sua oliveira, cada um debaixo da sua figueira, não é? E vocês terão a paz como um rio. Isso é. Isaías fala sobre isto, Jeremias fala sobre isto, não é? E Ezequiel fala sobre isso, e os outros profetas também. Mas aí nós chegamos numa situação interessante que é muito importante. Porque, de um lado, nós temos essa condição de condicionalidade e incondicionalidade da aliança, e, do outro lado, nós temos as revelações de Deus na profecia apocalíptica. Bem? E aí nós uhum. temos... E este é um livro especial, o livro de Daniel. Daniel está no exílio. Como todo bom judeu, ele estuda a Bíblia. Ele sabe que, depois de 70 anos, Deus iria restaurar o seu povo e trazer uma, uma, uma era extraordinária. Está lá e dá profecia. Mas ele, quando já velho, ele começa a ter visões, que é do capítulo 7 do capítulo 8, que fala que teria não só a Babilônia, mas teria, confirmando a visão do sonho de Nabucodonosor, teria um outro império, que seria os Medopersas, teria um terceiro império, que seria os gregos, um quarto império, que seria um império terrível, que se dividiria em dez e desses 10 ia surgir um chifre, e ele ia pisar e destruir, e perseguir os santos do Altíssimo, magoar os santos do Altíssimo, pisar o santuário aos pés, mudar os tempos e a lei, e perseguir isso até o tempo do fim. E não é logo aqui, não. Tem aí 1.200 e tantos dias, que há anos, tem ali 2.300 tardes, amanhã são 2.300 anos, e dizem, vai até o final, vai ter dificuldade, só no final, Deus vai estabelecer o juízo, e daí então, ele irá estabelecer o seu reino. Que é a visão do filho do homem chegando, da pedra, da estátua, não é? É, da purificação do santuário no final. E Daniel, quando vê isso, ele fica doente. E nós conhecemos isso lá no capítulo 9. Por quê? Porque, de um lado, ele tem uma profecia maravilhosa: 70 anos nós vamos voltar e tudo vai ser uma maravilha. Agora, tem uma visão que não vai ser só Babilônia, vai ser Medopécia, vai ser Grécia, vai ser. Depois da Grécia, o um império terrível, que no final é Roma, e vai dividir em dez, vai ter esse pequeno chifre que aparece, persegue, destrói. Até o final dos tempos, ele pensa, ué, como Daniel funciona na teologia da aliança, ele pensa que, por causa do pecado do povo, as promessas de restauração de Deus foram canceladas e anuladas. E agora o povo ficaria no exílio por mais milhares de anos, sofrendo e sendo perseguido. E ele então fica nessa luta, e ele vai orar no capítulo 9, falando, Senhor, cumpre a tua palavra para os profetas, esquece a visão, <risos> deixa para lá, o que o Senhor me mostrou, não faça, Senhor. Aí Deus manda o anjo Gabriel para poder falar assim, olha, Gabriel, e aí vem um grande e importante elemento, hein? que é a profecia apocalíptica. A profecia apocalíptica ela é dada no momento onde o povo de Deus está perguntando, o que, que vai acontecer? Eles estão em dificuldades. Tanto Daniel como Apocalipse foi dado o mesmo contexto. Estão sendo perseguidos, parece que o futuro está terrível, não tem esperança para o futuro, e a pessoa pergunta o que será das profecias bíblicas? O que foi prometido, como vai se cumprir? O que vai se cumprir? Será que nada vai se cumprir? Alguma coisa vai se cumprir? Se vai se cumprir, quando vai se cumprir? Como vai se cumprir? Não é? uhum. e, então, Esta, a profecia apocalíptica, ela vem como uma resposta divina para tirar esta dúvida. Ele diz o que da profecia anunciada pelos profetas vai se cumprir, como vai se cumprir, o que vai se cumprir e quando vai se cumprir. Então, como é condicional, nem tudo vai se cumprir. Por quê? Porque existem as condições, Deus não força a barra. Ele respeita a liberdade humana. Mas Deus também não deixa o seu plano de salvação cair por terra. Então ele vai nesse aspecto, às vezes, incondicional. Se depende dele, ele segue adiante. Uhum. Daí ele responde a Daniel. Olha, o Messias vai vir, sim, depois do exílio de babilônico. Mas como não dá pra gente ser o reino eterno, ele vai vir para resolver o problema do pecado. para trazer salvação. Na mesma época que ele vier, e vai morrer, ele vai confirmar aliança com muitos, trazendo salvação vai vir também o um poder destruidor que você viu, que era o quarto reino. Vai destruir a cidade, vai destruir o santuário, okay? e até o fim haverá desolações e guerra. Até o momento que Deus decidiu para instaurar o seu reino. Uhum. E o reino é no final da história humana. Então, uhum. o reino de Deus vai vir, sim, mas vai vir no final da história humana. Não agora, porque tem toda essa interação entre a liberdade humana, que muitas vezes impossibilita Deus fazer aquilo que ele gostaria de fazer conosco, ele não força a barra, mas existe a perseverança de Deus e a fidelidade de Deus, que diz, ainda que vocês não sejam fiéis, ainda que vocês não permitam que o meu plano se cumpra plenamente como eu gostaria, ainda assim a essência dele vai se cumprir, eu vou trazer salvação e o meu reino vai vir sim. Eu gostaria que fosse antes, mas vai ser no final. Então, esta é a chamada visão apocalíptica da profecia, e nós, como adventistas, nós temos esta orientação. Nós entendemos que a profecia apocalíptica é a orientação divina para entendermos as profecias do fim dos tempos. O que vai acontecer e como vai acontecer. Tá bom? Então, essa é a terceira visão que eu creio, que ela é muito mais bíblica e bem fundamentada. Mas é interessante aí, que talvez pense, ah, mas Israel tem alguma coisa? Aí, na continuação, nós vamos trabalhar sobre isso aí. aí Exatamente.
0: Perfeito, você já me deixa, você dá uma deixa aqui para mim, muito legal conversar com você, inclusive tem muitos alunos seus aqui já dando alô, tem gente falando que está em Portugal e que, que tem saudade das suas aulas, o Márcio Gonçalves, grande professor Reinaldo, um abraço da Alemanha, manda um abraço aí é, é, para o Márcio.
1: Um abraço é grande Márcio ali, um abraço para você, está lá já um bom tempo o Márcio ali e a esposa Sim. ali, são bons amigos, que Deus abençoe eles lá e a família, né? ele é o, o irmão do, do Leonardo. Gonçalves.
0: Legal, Eu... cantor Leonardo Gonçalves, Márcio. verdade.
1: Então, ali, um grande abraço para o Márcio, grande amigo.
0: Pastor, você deu toda essa explicação da, da visão apocalíptica, uma, uma explicação, inclusive, é, muito boa, a galera está tá vibrando aqui do outro lado, mas a gente queria entender na prática é, essas pessoas que estão... Qual é? A partir dessa visão, como a gente podia entender hoje esse povo de Israel. Muitos acreditam que é um povo específico, quem mora ali hoje tem um jeito, vai ter um tratamento especial, existem dois tipos de povos. Explica isso pra gente na prática hoje.
1: Sim. Boa boa questão aí, Maurício. Maurinho, você é o seguinte, nós temos de manter essa perspectiva bíblica acerca do povo de Israel. Porque o cristão geralmente vai de um extremo para o outro. Tem alguns que odeiam o povo de Israel, foram rejeitados, etc., tem de matá-los. né e A gente tem que lembrar que o Holocausto e as perseguições através da Idade Média, os pogromos na Rússia, que foram perseguições que cristãos né, do lado ortodoxo e as autoridades russas fizeram nos países que eles tinham controle, tudo isso foi feito por cristãos. E com a base do seguinte, eles mataram a Jesus, são culpados, nós temos de perseguir esse povo e acabar com eles também. Então, você tem de um lado cristãos que odeiam os judeus. Né? Tem do não outro bate lado...
0: muito, né, pastor? Não, não bate muito essas duas não ideias,
1: bate. né? Ah, você vê, porque uh, o do outro lado tem um indivíduo que diz não, você só é judeu, só por ser judeu você já está salvo, e Deus te ama de qualquer jeito, etc. E daí acaba colocando num pedestal é, como se fosse alguém é, muito além de qualquer ser humano. Né? Uhum. Não é nenhum, não é nem outro. Não, a Bíblia é fala meio do
0: caminho então é, a Bíblia fala o seguinte
1: Deus ama todo ser humano e Deus ama o judeu também tá então muitas vezes como cristãos muita gente fala assim Deus ama todo mundo não faz acepção de pessoas mas aí diz mas o judeu já foi rejeitado tá? <risos> Deus ama todo mundo Ele ama os judeus também ah mas os judeus eles são pecadores eles são infiéis vai mas a humanidade é fiel a Deus quando lá em São João fala diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Ele veio para o mundo, mas o mundo não reconheceu. O mundo não quis saber dele. Okay? Então, Deus não ama o justo somente. Ele ama o justo, mas ele ama o pecador também. Okay? E ele veio para morrer por todo mundo. Então, ele ama judeu, ele ama não-judeu, ele ama todo mundo, não importa a raça, não importa a sua origem. Deus ama o ser humano. E a Bíblia começa com a história de Adão e Eva em okay? Não começa com a história de Israel. A Bíblia começa com a história de Adão e Eva. Os judeus são descendentes de Adão e Eva, mas toda a humanidade é descendente de Adão e Eva. E para reforçar isso, a Bíblia fala que todo mundo é filho de Noé também. Né? Então os judeus são descendentes de Noé e o resto da humanidade também. Então nós começamos duas vezes. A visão bíblica de Deus ela é universal. Agora, Deus escolheu Israel por uma missão muito clara. Para ser uma fonte de bênção para a humanidade. E nós, como cristãos, temos de reconhecer isto. Por exemplo, a Bíblia que você pegar aqui, a sua Bíblia, né? a sua Bíblia, ela foi escrita por israelitas, inclusive o Novo Testamento. Talvez o único não israelita que tenha escrito a parte da Bíblia seja o evangelista Lucas. Mas Mateus era judeu, João era judeu, Marcos era judeu, Paulo era judeu, Pedro era judeu, Tiago era judeu. Todo mundo aqui. Na, se escreveu, inclusive, o Novo Testamento. Ou seja, através do povo de Israel, Deus deu à humanidade o um Antigo e o um Novo Testamento. Através do povo de Israel, Deus deu à humanidade o Messias, Jesus. Ele nasceu como judeu. Viveu como judeu. Morreu como judeu, ressuscitou como judeu, foi o céu como judeu. Visto que a igreja cristã não existia na época ainda. Hum. Então, Jesus foi para o céu ainda, ele era judeu. Hein? Hum. Então, Deus deu as alianças, deu as promessas, deu a história bíblica, não é? A nossa fé é a fé no Deus de Israel. Não é na fé do Deus dos deuses dos gregos, na fé do Deus dos, dos chineses, do Deus dos, entende? Nossa fé é no Deus de Israel. Então Israel abençoou e muito, mesmo com todos os problemas das nações, da sua nação, ao longo dos séculos. Muitos cristãos esquecem que no final nós somos abençoados por eles, muito. E Paulo fala sobre isso em uma das suas cartas, diz se os gentios herdaram as riquezas, os benefícios da fé de Israel, eles deveriam também ter a atitude de reconhecer isto e ter uma atitude positiva para ele, inclusive ajudando é, naquilo que fosse necessário para a manutenção da igreja em Jerusalém, na época lá, não é? e que era uma igreja composta por judeus. Então nós temos uma grande dívida com Israel, grande. Ela não é pequena, ela é gigantesca. Se entre essa dívida está até o próprio Jesus que veio através deles, Jesus falou que a salvação vem de judeus, você vê o tamanho da nossa dívida. Sim. E foram os judeus que começaram a pregar. Nenhum gentio foi pregar para judeu sobre Jesus. Foram judeus que saíram para pregar sobre Jesus. Os judeus que eram os discípulos. Né? Sobre isso. Então nós temos de ter essa parte. Deus ama Israel como ama toda a humanidade. Sim. E porque Deus ama a humanidade, Deus ama Israel, porque ele usou Israel para trazer benefício para a humanidade. Tá? E nós temos de reconhecer este amor e tratar, abordar o judeu a partir dessa perspectiva também. Tá? Agora, a questão da nação de Israel. É interessante ver aqui que existem profecias bíblicas que falam acerca do povo de Israel no final dos tempos. Uhum. Eu gostaria aqui, talvez, até se você me permitisse, Maurício. Eu não vou as lê-las, mas eu vou só citar. Porque Pode. como nós estamos aqui no contexto de maioria adventista, eu acho que nós temos uma autora que tem bastante influência sobre, assim, bastante impacto sobre o nosso pensamento. E eu gostaria aqui de, de aqui é, ver com vocês aqui, no caso, a, o que a Leon White fala sobre a profecia Israel no final dos tempos.
0: Tem Doutor, que... eu já eu vou... É interromper você, porque foi uma pergunta exatamente que veio aqui, deixa eu até achar quem que fez. Teve alguém que perguntou assim, mas eu quero saber exatamente o que Ellen White disse sobre isso. E alguém disse assim, que Ellen White escreveu que é, eles teriam um papel importante. Qual seria essa explicação que ela deu?
1: Oh, veja que Ellen White, eu creio que vocês, vocês estão vendo aí na tela, não, Maurinho? Eu acho que sim. Estão aí, né? Isso é um material, uma coletânea sobre escritos de Ellen White sobre o povo de Israel na profecia bíblica. Ela fala que o Romanos, o final do capítulo Romanos 11, fala sobre o povo de Israel no final dos tempos, que é um mistério de Deus para os últimos dias, quando muitos judeus irão aceitar ao Messias, a Jesus, não é? E, e diz lá, e você, isto é parte, não deve ser ignorado, não é? O décimo primeiro capítulo que está escrito lá em Romanos, e o povo de Deus tem de trabalhar com sabedoria para poder desembaraçar o caminho do Rei. O judeu se deve dar toda a oportunidade de encontrar a luz. E ela vem falar sobre é, Oséias 2 e capítulo 2 e verso capítulo 3, Isaías 10 e 20 e Amós 9, 13 a 15. Ela aplica para o povo de Israel no final dos tempos. Diz que em linguagem simbólica, Oséia pôs perante as dez tribos o plano de Deus para restauração a favor de toda a alma penitente que se unisse à sua igreja nos últimos dias, bênçãos asseguradas a Israel. Não é? referindo-se a Israel como aquele a quem ele ansiava mostrar misericórdia, o Senhor declarou, eis que eu atrairei o deserto, o levarei, falarei o seu coração. E ela fala que nos últimos dias da história, Deus vai cumprir isso. E muitos e muitos judeus vão aceitar o Messias e vão participar da pregação final do Evangelho. Ela fala que Zacarias 8, capítulo 8, também fala sobre isso. Não é? Ela diz lá que a obra sobre a qual Zacarias escreve É um tipo de restauração ser operada em prol de Israel antes do fim do tempo. Isso aqui são sobre passagem. Essas passagens bíblicas, ela cita diretamente. Agora, ela tem aquilo que ela escreve além das passagens bíblicas. Por exemplo, aqui... ah, Se nós formos aqui, por exemplo... ah, Só citar aqui com vocês. aqui, Diz lá... A proclamação final do evangelho deve ser feito um trabalho especial pelas classes pessoas aqui indigenciadas, e entre elas o povo judeu, okay? ela refere-se isso lá no Atos dos Apóstolos, de todo um capítulo, Salvação para Israel, livro Atos dos Apóstolos. Tá? É, o capítulo inteiro, vocês podem ler, quem tiver interessado, ela trata bastante sobre isso. Não é? Diz aqui que os judeus, existe um trabalho a ser feito no mundo, e os judeus vão participar na proclamação final do evangelho. Ok? ajudando a igreja a, na proclamação. Aparece isso lá no livro Evangelismo, página 578, 579, e o capítulo de Atos também. Bom, aqui então, só, isso aqui são só umas referências, outras profecias estão também ali no livro patriarcas e Profetas, etc. Okay? É, depois aqui eu posso é, disponibilizar esse material também, uh, viu, Maurício? Para quem tiver interesse, para vocês, Inclusive, também sobre essa questão da profecia apocalíptica, profecia clássica, nós temos um. Eu tenho um capítulo neste livro que já está utilizado. Esse capítulo que eu posso enviar para que a pessoa possa ler e compreender melhor. Né? Mas existe uma questão seguinte: sim, ah, Deus conta com o povo de Israel no final dos tempos, se integrando, unindo-se à igreja e juntos proclamando o evangelho como, como parte da igreja de Deus nesses últimos dias.
0: Então, Mas ele... é... Esse grupo, que esse, grupo, esse grupo seria, então, esse povo descendente do povo de Israel de antigamente ou somos todos nós? É o que muita gente está sim
1: ah, Você tem aqui, quando Paulo fala lá que, por exemplo, é, Deus, houve endurecimento em parte de Israel até que haja entrada à plenitude de gentios, então todo Israel será salvo, nós temos de ver que Paulo está se referindo a uma, uma promessa de Deus que está em Deuteronômio capítulo 29 em Deuteronômio capítulo 29 antes de entrar na terra prometida Deus restaura renova a aliança com o povo de Israel e se vocês lerem lá os capítulos diz assim, chame todo Israel e essa expressão todo Israel quem cesse todo Israel, diz os homens os anciãos, os líderes aí diz, as mulheres as crianças Não é? e depois diz, e o estrangeiro que está aqui entre vocês, desde o rachador de lenha e o tirador de água então tudo isso era todo Israel. Okay? E ele diz assim, para que, que é o objetivo? Para que entrem na aliança, para que eu seja o seu Deus e ele seja o meu povo. Então todo Israel refere-se a isso. Homens, mulheres, crianças e estrangeiro que vivia com os judeus. Mas logo esse capítulo, depois de falar isso, ele diz, e não é somente com vocês que eu faço essa aliança, mas eu faço aliança com vocês que estão aqui e com aqueles que não estão aqui, diz o capítulo. Quem é este que não está aqui? Mais adiante, no capítulo, diz, quando a nação não for fiel e eu trouxer juízo sobre ela, virá os vossos filhos, as gerações vindouras, perguntando, por que que o Senhor fez isso à nossa nação? E diz, e virá o estrangeiro de terras longínquas, perguntando, por que que o Senhor tratou a nação assim? Aí vai dizer, porque deixaram o Senhor. Aí diz que estes israelitas de gerações posteriores e estes estrangeiros de gerações posteriores também estavam na aliança. Estes eram os que não estavam aqui, que vão conhecer a Bíblia, conhecer a mensagem da Bíblia, e aí todo Israel estará formado. E é isso que Paulo fala lá em Romanos 11. Ele diz, para vocês, que são gentios, Deus está trabalhando agora e vai ter o tempo e o plano de Deus para todo mundo. Mas tem também para os filhos de Israel, descendentes deste povo, que também através de vocês irão ouvir sobre o Evangelho. E, e haverá então aqui um todo Israel unindo, de judeus e não judeus, todo mundo que crê, mas não são poucos judeus, não é? Quando se fala cristão, fala de um, de dois, ah, vem um, vem o dois, ah, tá bom, vem individualmente. Não, a profecia de Romanos 11, que Ellen White fala, fala que uma grande multidão vai se converter, vai se converter mais judeus nesse final dos tempos do que se converteu no Pentecostes. E no Pentecostes, todo mundo era judeu. Diz, num dia só, vai ter mais judeus se convertendo. Ela fala sobre isso, entre as citações, nesse capítulo ali de Atos Apóstolos, salvação para os judeus. Então, Deus tem preparado o um grande. E esse todo Israel foi sempre o plano de Deus. Porque é que ele diz lá, ele chama Abraão, diz, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei e em ti serão benditas todas as nações da terra. Que lindo. Então, o plano de Deus sempre foi universal. Okay? Mas ele nunca excluiu no universal o povo de Israel também. Então Deus tem interesse por ele, Deus os ama e Deus quer o bem deles, como quer de todos os seres humanos. E aí Deus vai conseguir no final dos tempos formar esse todo Israel que ele sempre sonhou desde o princípio, com grande quantidade de judeus e grande quantidade de pessoas de todas as nações.
0: Perfeito. O nosso tempo está voando e tem tantas perguntas aqui. A gente vai ter que fazer uma uma live dessas, versão 2, para a gente continuar conversando sobre isso, pastor. Muitos ensinamentos aqui hoje, até a Olga falou assim, ouvir o pastor Siqueira é como ouvir um livro aberto, é adquirir bagagem para a vida. Olha que legal, o pessoal aqui está muito empolgado com a sua participação. Glória a Deus por isso. Professor... Do que você acabou de dizer, então eu posso compreender que não existe um povo aqui hoje na Terra, uma descendência que tem um tratamento especial, que vai ser levado para o céu de uma forma especial, mas sim que as promessas de Deus, o plano da redenção, é para todos que aceitarem né, a salvação em Cristo Jesus. Disso eu posso compreender também, então, que a cidade de Jerusalém, né, o Estado atual de Israel, não é um local que tem grandes eventos para eles, com um uhum. alguns dizem tipo que a volta de Jesus aconteceria por aquela cidade. Então, isso não procede, seria isso?
1: Olha, a Bíblia fala que a volta de Jesus vem para todo mundo. Se a volta de Jesus ocorresse só em Jerusalém, seria o um falso Messias. Porque ele diz que todo olho o verá. <risos> e o sinal Sim. é este. Se ele voltasse só em Jerusalém, então não é o verdadeiro Messias. É uma falsificação do Messias ou que, que não seria verdadeiro. Okay? Então, disse, ninguém vai precisar falar, saia para o deserto, entra ali, vai aqui, porque o Messias chegou. Não, diz: no momento que ele vier, todo mundo vai ver nessa terra nossa redonda, a gente não sabe como isso vai funcionar, mas Deus é todo poderoso, e Sim. todo mundo vai ver, ninguém vai precisar anunciar, né? nada, nada. Okay? Então, é, isso é uma parte. Ali. Mas, talvez, Maurino, que quando nós falamos de universalidade, nós temos só tomar cuidado também Para a universalidade não também diminuir, porque Deus ama todo mundo. É que sabe, é que nem o pai, né? E a mãe. Ele ama o filho, ele ama a filha, ama o outro lá. São diferentes filhos. Mas Deus ama Israel também. Não é que não tem relevância. Jerusalém é um lugar que marcou a história da humanidade. E Paulo fala: mesmo ainda por causa do evangelho, são eles inimigos. No Romanos 11 diz: mas por causa dos patriarcas, eles são amados. Então nós não deveríamos, deveríamos tomar cuidado. Em também dizer assim, ao universalizar, você também tenta desprezar. Não. O judeu é amado por Deus, é valorizado por Deus, mas Deus não vai amar ninguém. E Deus é aquele tipo assim, ele ama, olha, tem todo o amor para você. Ah, para mim, pai, obrigado. Mas eu tenho todo amor para você também, minha filha. Eu tenho todo amor para você também, meu filho. Deus tem todo amor para todo mundo. Tá? Então, ele, por isso ele não despreza o povo de Israel. Talvez uma questão que seria interessante talvez, Maurício, uhum. é, nós abordarmos aqui, é se Deus tem esse plano se tem essa visão, por que, que existe o Estado de Israel hoje? Uhum. Para o, de, o pessoal que vai na linha dispensacionalista, o uhum. Estado de Israel seria como que um grande triunfo. Olha, nós falamos que os judeus vão voltar Estado de Israel voltou não é? então está ali, etc. É? E aí os adventistas dizendo assim bom, não, não concordamos com vocês então Estado de Israel não é nada. Uhum. não é nada né? isso aí não tem nada a ver com Deus, etc nós, eu acho que nós novamente devemos nos manter bíblicos uhum. bem? a pergunta é é o moderno Estado de Israel o cumprimento da profecia lá de Jeremias de Ezequiel 37 o revivamento dos ossos, etc não é? do povo voltando de Isaías, é isso é interessante ver a própria perspectiva judaica nessa questão, a gente fala muito do parte cristã mas é curioso ver como os judeus discutem isso. Okay? Para o judeu religioso, ele, o Estado de Israel não é o cumprimento da profecia, porque a profecia falava de um retorno religioso, uma conversão religiosa que voltaria sobre a liderança do Messias. No uhum. okay? Estado de Israel, no entanto, isso não aconteceu. Porque é um Estado fundado por pessoas, geralmente, de os fundadores de Israel tinham uma perspectiva socialista, Bem, alguns até comunistas, e não foi, eram pessoas não religiosas, e não foi sob a liderança de um Messias. Não? Então o judeu religioso diz, não, o Estado de Israel não é o cumprimento da profecia, porque não se enquadra nas características que a profecia fala. Bem? Para o judeu que não é religioso, ele fala assim, quem Estado de Israel cumprimento de profecia? Porque isso aqui é o fruto do nosso trabalho, do nosso braço. Né? E ele então rejeita também. Mas eu, eu acho muito interessante uma perspectiva de um grande pensador judaico, judeu, que escreve muito, é um dos grandes teólogos judeus do século XX, quando perguntaram para ele se o Estado de Israel era o cumprimento da profecia, ele disse que não. Como religioso, ele disse que não. Não se enquadra na profecia bíblica. E diz: mas por que que Israel está aqui se não é profecia bíblica, então? Isso era um repórter cristão perguntando para ele. Ele diz ali, o Estado de Israel não é o cumprimento da profecia, mas o Estado de Israel está aqui para ajudar a cumprir as profecias. Então veja a situação, né? Nós devemos ser bíblicos. A Sim. Bíblia é clara. Quem é que levanta e abate as nações? Segundo está escrito na Bíblia, segundo Daniel. Quem é que levanta e abate as nações? Deus. Se o Estado de Israel hoje existe, é porque Deus assim o quis. Senão, não existiria. hein? Isso está em Daniel, capítulo 2, capítulo 4. né? Daniel, várias várias partes ali. Depois diz Paulo, por que que Deus permite que uma nação exista? Ele diz lá em Atos, capítulo 17, para que, mesmo tateando, as pessoas pudessem encontrar a Deus. E é curioso, nessa perspectiva bíblica, que no moderno Estado de Israel, é uma das razões de um movimento no meio judaico para repensar Jesus do Novo Testamento. Uau! Sabe? Enquanto os judeus para... estavam...
0: Se encaminhando para o pensamento bíblico, né? De que eles fariam uma grande ajuda no fim dos tempos para espalhar a ah, mensagem de Jesus.
1: Veja esta parte. É curioso que quando os judeus viviam no meio cristão, eles tinham de se defender porque se pensassem em Jesus, eles poderiam correr o risco e desaparecer. Então eles se defendiam. Né? Uhum. mas quando voltaram para o Estado de Israel, ali para a terra de Israel, que tinha ligações históricas e culturais com, com seus antepassados, o personagem mais famoso daquela terra é quem? Jesus. Jesus. Não tem nenhum mais famoso. Daí você vai ver no Estado de Israel o seguinte, nos livros de história publicados pelo Estado de Israel que as crianças estudam, fala de Jesus. E fala de maneira até muito positiva. Uau. Sabe? nas universidades israelenses tem cadeira de estudo de Novo Testamento e hoje é curioso ver que tem muito judeu considerando que o Jesus dos Evangelhos é histórico, enquanto nós temos cristãos que consideram que Jesus é um mito olha só a situação não é? e hoje o Jesus, que era o nome que não era pronunciado quando se estabeleceu o Estado de Israel, perguntaram a um dos fundadores, chamado Ahad Ham com os fundadores de Israel. E Jesus, o que é Jesus para você? Ele diz, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele é meu irmão. Aí depois, lá em Israel começou, não, ele foi um grande rabino. Depois ele diz, é, foi um grande profeta. eu tenho aqui, nessa, aqui em cima, aqui uma, uma obra que foi um primeiro judeu, não cristão, a traduzir o Novo Testamento, como judeu, ele diz o seguinte, olha, o maior de todos os profetas, neste livro, o Novo Testamento, nós, judeus e cristãos, podemos encontrar a salvação. Claro. A salvação juntos. Então, vem um caminhar. Será que é por isso que Deus trouxe? Como diz esse famoso teólogo, não é? Abraham Heschel. Não é o cumprimento da profecia, mas está aqui para ajudar a cumprir as profecias? Aquilo que nós vemos na Bíblia, aquilo que ele White escreveu, será que estamos caminhando nessa direção? Então, oxalá que assim seja, que Deus possa dirigir e isso possa acontecer.
0: Amém, professor, suas últimas palavras para quem está assistindo a gente aqui pegou do meio, está pensando por que, que a gente está falando sobre isso então dê suas últimas palavras de incentivo para que as pessoas estudem sobre esse assunto e como isso vai impactar na vida espiritual delas
1: eu creio que o interessante nisto Maurício, é, primeiro que Israel sempre é um tema muito importante na Bíblia então estudamos Israel compreendemos melhor as profecias cerca de Israel nós compreendemos as verdades bíblicas e os tempos que estão diante de nós. E assim também é, nós podemos seguir com mais segurança na parte. Do outro. quando nós compreendemos a Bíblia corretamente, este amor de Deus para Israel, mesmo Israel pecador, mesmo Israel que rejeitou, lembra, Jesus na cruz diz, pai, perdoa-os porque não sabe o que faz. Quer dizer, Jesus os amou, não falou, pai, acaba com eles, porque estão me crucificando aqui. Não é? Essa atitude que o cristão entende acaba também sendo a nos inspirando a ter esse caráter de Deus para com as outras pessoas. Uhum. O amor para com os israelitas e não israelitas, para com todo mundo. E se Deus ama o um Israel, que não foi perfeito, que não lhe foi fiel, é a segurança que Deus nos ama também. Porque Deus não ama a pessoa por causa dos méritos dele ou dela. Deus ama porque ama. <risos> e a prova disso é Israel. Diz com um amor eterno diz: Só de pensar em ti, que eu tenho de trazer juízo diz Oseias. E ti, falando sobre Israel e Faraim, se mexe dentro de mim todo o meu ser. Eu deveria te destruir. Mas eu não vou destruir, porque eu não sou homem. Se eu fosse homem, com caráter de homem, eu destruiria, mas eu sou Deus. Por isto, com cordas de amor eu vou te atrair. E com dignidade eu vou te trazer de volta. E esse é o Deus que nós conhecemos na Bíblia. É o Deus que ama a cada um de nós. Como amo o seu povo de Israel também, Israel é segurança da imutabilidade e a perpetuidade do amor de Deus para com o ser humano. E acho que, compreendendo essa maneira, tanto o judeu vai se compreender diante de Deus valorizado, como a Bíblia mostra, e nós também iremos ter essa certeza desse Deus bondoso que ele é. né?
0: Que lindo! Essa live foi praticamente uma pregação, uma conversa, um estudo da Bíblia. Esse era o nosso objetivo, não apenas um conhecimento de fatos históricos, mas também entender o grande amor de Deus por nós através daquilo que aconteceu ao longo da história. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o convite de conversar com a gente, viu?
1: Ah, um prazer, Maurício. Foi um prazer estar aqui com vocês. E um abraço para todos esses que estão nos acompanhando, muitos ex-alunos, outras pessoas que nos conhecemos também fora do contexto de sala de aula, não é? e outros que não conhecem, aqui a gente pôde ter esse contato, não é? E que Deus possa abençoar você, Maurine, a todos que nos acompanharam aqui a cada dia na nossa vida, até a volta dele, né? pela graça do Senhor.
0: Gratidão pela oportunidade, professor. Quero lembrar você que está assistindo em casa, que nós temos o nosso nosso site da Igreja Adventista para profecias, para estudar sobre o Apocalipse, apocalipse apocalipse.com. Materiais que o professor citou aqui e outros estão disponíveis lá para você acessar no momento que você quiser. Alguns estudos também, alguns guias de estudo sobre o Apocalipse estão lá disponíveis, em apocalipse.com está aparecendo aqui na tela para vocês. Obrigada a você que assistiu, já sabe, né? É, tudo o que a gente conversa aqui pegou do meio, é só voltar do início ou esperar daqui a pouquinho que vai sair o conteúdo completo no nosso canal do YouTube, vai ficar disponível aqui no Facebook também. Professor, você pode orar para a gente terminar?
1: Não? Hein? Vamos orar então, cobrar a nossa fronte. O eterno, nosso bondoso Pai, nosso Deus, nós te amamos, Senhor, e reconhecemos este amor E resposta ao teu amor eterno, com o que tem nos amado a cada um de nós como seres humanos. Como amaste também o teu povo de Israel continua amando. E temos segurança, Senhor, de que os teus pensamentos para cada um de nós é um pensamento de bem, para nos dar o fim que nós aguardamos, Senhor. Para nos dar um futuro e uma esperança. E isto foi assim para o teu povo de Israel. Isto é para cada ser humano. É para a tua igreja também. Que esses planos possam se cumprir na nossa vida. Que tu possas cumprir na vida também do povo de Israel. Nós te agradecemos por isto. Pedimos a tua bênção sobre cada um que nos acompanhou aqui, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
0: Amém. Último recado para você de casa: esses momentos que a gente tem aqui é sempre um start para você continuar estudando, então fica aqui o nosso incentivo. Estude sobre esse assunto, sobre outros assuntos, estude a Bíblia, que a gente está sempre à disposição também para conversar com vocês. É, vou repetir de novo aqui: apocalipse.com, lá tem vários materiais, também tem e de você conversar com a gente, acessa lá. Um abraço para vocês, a gente se vê numa próxima oportunidade.